0: Naja, wir, wir Neurologen haben ja, muss man ganz ganz klar sagen, Bonding viele Jahrzehnte so ein bisschen als esoterischen Hebammenquatsch abgetan. Ne? Und das haben wir inzwischen gelernt, dass das ganz, ganz falsch war äh, und dass die Hebammen an der Stelle äh, sicher auch recht hatten. Also wie ich gerade eben schon gesagt habe, wenn, wenn ein Kind äh, getrennt wird von der Mutter, also wir quasi in diesen natürlichen Prozess der Bindungsaufnahme des Bondings eingreifen müssen, weil... Risikofaktoren bestehen, weil medizinische Maßnahmen nötig sind, dann äh, ist diese diese frühe Kontaktaufnahme eben einfach nicht möglich und wir haben als Neotologen oder viele von uns haben gelernt, dass wir auch bei ganz, ganz kleinen Kindern schon diese Bonding-Phase durchaus auch etablieren können. Muttermilch rockt. Willkommen im
1: Podcast für Hebammen im Einsatz. Du stehst der Mutter als Expertin rund um die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett von Anfang an zur Seite. Dein Rat und Wissen sind die beste Unterstützung. Und dabei unterstützen wir dich zu den Themen Muttermilch und Stillen. Mit Nadine Erhardt und Jacqueline Stich. Liebe Hebammen im Einsatz, wir freuen uns, dass ihr uns heute wieder zuhört bei unserem Podcast Mutter mich rockt. Heute wollen wir uns ein bisschen auseinandersetzen mit Faktoren, die während oder nach der Geburt eintreten können, die ein späteren Stillverlauf einfach schwierig machen und ähm, das sind natürlich zum einen kranke Kinder, die verlegt werden müssen oder auch die Frühgeburten, also Babys, die einfach zu früh sind auf der Intensivstation betreut werden müssen. Hier kann es einfach schwierig werden, ähm, die Milchbildung gut in Gang zu bringen. Und gerade diese Mütter brauchen unsere Unterstützung. Und zum Thema Frühgeburt haben wir heute ähm, einen ganz lieben Kinderarzt, Neonatologen da, den Dr. Kühn. Der wird nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, wie es bei ihm so auf Station abgeht. Na, ne, Jackie, du kennst ihn auch privat. Also ihr habt ja nicht privat, aber ihr habt mal zusammengearbeitet. Ich glaube, der ist schon ziemlich gut auf seinem Gebiet. Ja, ich bin total begeistert von Thomas.
2: Der Thomas, der arbeitet ja auf einer ähm, schon sehr weit entwickelten neonatologischen Intensivstation in Berlin, ähm, wo schon vieles wirklich toll läuft. Da erzählt er auch ähm, einiges über die Arbeitsweise auch auf der Station, was da wichtig ist. Ähm, Gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Team gibt es ja auch immer so kleine Hürden, die man
1: bewältigen muss, sodass da ein Rad ins Nächste greift. Ja, und er gibt ja auch Fortbildung zu dem Thema. Auch Deutschland warneit und macht ähm, Kliniken darauf aufmerksam, wie man diese Abläufe optimieren kann. Denn was wir wissen, ist eine frühe Bindung zwischen Mutter und Kind ähm, ist natürlich das Optimal. Aber wenn es mal nicht so klappt, dann gibt es Mittel und Möglichkeiten, auch hier die Milchbildung frühzeitig zu initiieren, damit die Kinder auch mit Muttermilch versorgt werden können, und zwar von Anfang an.
2: Ja, Heute geht es um die Themen Risikofaktoren während oder nach der Geburt. Liebe Nadine, du bist ja im Kreiswald tätig und äh, was sind denn so die größten Herausforderungen im Hinblick auf die Laktation und auf das Stillen? Was sind da die größten Risikofaktoren, die ähm, während der Geburt auftreten können?
1: Also vorweg erstmal, wir hatten ja letztes Mal schon kurz über ähm, Risikofaktoren gesprochen, die schon im Vorfeld bekannt sind, wo man einfach ein kleines Augenmerk drauf haben sollte. Es ist immer die Erstgebärde, die wenig Erfahrung hat, wo man einfach nicht weiß, ähm, kommt die Milchbildung in Gang, ähm, die vielleicht auch so mit ihrer Unsicherheit dasteht. Dann brustbedingte Anatomie, das heißt, ähm, sind Milchdrüsen ausgebildet, auch etwas, was wir nicht beeinflussen können: hormonelle Störungen, ähm, Schilddrüse zum Beispiel. Deshalb sollte das ja auch in der Schwangerschaft bei allen Frauen mal kontrolliert werden und sie müssten gegebenenfalls medikamentös eingestellt werden, weil ähm, Schilddrüsenunterfunktion ähm, können zum Beispiel dafür führen, dass die Milchbildung überhaupt nicht richtig in Gang kommt. Die, das Übergewicht spielt nach wie vor eine Rolle. Ist auch äh, Übergewichtige Frauen haben auch eher Probleme mit der Milchbildung können Probleme mit der Milchbildung haben, was einfach an äh, dem Östrogen liegt, was ähm, ja durch Fettzellen vermehrt gebildet wird. Diese Frauen haben ja schon immer so ein bisschen mehr im Blick, wenn wir auf ähm, Risiken fürs Stillen eingehen. Jetzt zur Geburt, der Kaiserschnitt, immer ein äh, Faktor, der Einfluss auf die Milchbildung haben kann, weil hier ist Stress, es ist mit Stress verbunden für die Frau. Die Trennung vom Kind vielleicht, ähm, ein sehr kurzes Bonding, was leider doch immer noch wieder Gang und Gebe ist in vielen Kreisseelen. Da ist das für die Frauen natürlich dann auch dieses Versagt zu haben, vielleicht was mit reinkommt, Ein, ein großer hormoneller Faktor, der einfach die Milchbildung negativ beeinflussen kann. Lange Geburten, wo wir auch wieder bei den Erstgebärenden sind, die Geburten sind oft ja, Etwas länger, sehr erschöpfte Frauen nach der Geburt, die einfach ähm, unheimlich viel Stresshormone noch aussenden. Gerade für diese Frauen ist Körperkontakt nach der Geburt zu ihrem Kind unglaublich wichtig. Vielleicht auch erste Berührung der Brustwarze durch den Säugling, um einfach diese ganzen Stresshormone runterfahren zu lassen. Frauen, die mit PDA entbunden haben oder Schmerzmitteln, dort beobachtet man auch, dass die Milchbildung erst verspätet in Gang kommt. Frauen mit starken Blutungen oder überhaupt Frauen, die nach der Geburt äh, medizinisch noch versorgt werden mussten, denen es nicht gut geht. Ähm, Nadine, super, das sind jetzt
2: alles Risikofaktoren, die die Mama betreffen. Es gibt aber ja auch Risikofaktoren, die das Kind betreffen. Was wären denn da die größten Risikofaktoren. Stimmt, zu einer
1: Stillbeziehung gehören ja meistens zwei. (lacht) Und da haben wir eigentlich den äh, Faktor, den wir vorher kaum irgendwie bewerten können. Wer kommt denn da eigentlich raus? Und wie geht es demjenigen eigentlich? Und wie ist der so drauf? Und das ist einfach etwas, wo ein unheimlicher Erfahrungsschatz der der Geburtshelfer auch gefragt ist, dieses Kind einfach Mhm. zu beurteilen. Ähm, Wir legen es ja auf den Bauch der Mutter und wir wünschen uns ja immer, dass es dann den Weg alleine Richtung Brustwarze antritt, anfängt zu suchen. Hier können wir zum Beispiel bei der Mutter auch gerne mal ähm, so die ersten Anzeichen des Kindes äh, benennen. Wenn wir die beiden schon überwachen nach der Geburt, es macht den Mund auf, es lutscht an seinen Fingerchen. Wir sollten es halt auch möglichst bei der Mama liegen lassen. Ähm, Früher wurden die Kinder ja genommen, gleich gewogen, gemessen, am besten noch gewaschen. Ähm, Es gibt eine Studie dazu, dass Kinder, die nicht nach der Geburt gewaschen wurden, das mit einer über siebenprozentigen Höhe Stillrate nachher nach Hause gingen. Also dort stieg die Stillrate wirklich um über sieben Prozent, nur weil die Kinder nicht gebadet wurden. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, aber sieben Prozent ist doch schon eine große Menge. Wenn man bedenkt, dass zehn Prozent der Kinder frühgeburten oder neonatologisch versorgt werden müssen, finde ich jetzt sieben Prozent gar nicht so wenig.
2: Aber Nadine, ich dachte, dass die meisten Kinder eh schon nicht mehr, dass es so ein alter Zopf ist, dass die Kinder gewaschen werden. Ist es noch so, dass die Kinder tatsächlich in manchen Kliniken routinemäßig
1: noch gewaschen ich hoff, werden? Ich, ich dachte, hoff, das Schon ich passiv. hoffe, dass es nicht mehr so der Fall ist. Aber <lacht> es gibt wirklich kulturelle Kreise oder es gibt auch Mamis, die ähm, mm. möchten, dass ihre Kinder jetzt nicht gebadet, aber ah. dass da wirklich mal, können sie es hier mal sauber machen, Blut auf dem Kopf, solche Geschichten, ähm, die da wirklich okay. auch immer noch nachfragen. Und hier wäre ja natürlich Aufklärung der Mütter ganz, ganz wichtig, dass die Kinder nicht gewaschen und gebadet gehören in den ersten Stunden, sondern dass das für die Kinder total wichtig ist, mm. diese, genau. dieses Restfruchtwasser noch an den Händchen zu haben. Genau, man wünscht sich ja, es Rob zur Brustwarze, zu dockt davon alleine an, saugt ganz friedlich und zufrieden. Es ist halt nicht bei allen Kindern der Fall, dass es so läuft, sondern viele sind sehr gestresst von der Geburt, ähm, ihnen ist schlecht, sie haben noch Fruchtwasser irgendwo und hier hilft meistens wirklich einfach nur Ruhe und Abwarten, halten und Hautkontakt. Aber was sind denn jetzt die kindlichen Risikofaktoren? Genau, es gibt ja verschiedene äh, Risikofaktoren für die Milchbildung, die halt vom Kind ausgehen und hierzu haben wir heute halt den Thomas eingeladen, also Dr. Kühn und der wird uns dazu jetzt so ein paar Sachen erzählen.
2: Jetzt haben wir schon viel über die möglichen Risikofaktoren gesprochen, welche die Stillbeziehung beeinflussen können, ähm, während oder auch eben nach der Geburt. Jetzt wollen wir in so ein paar, ein bisschen ins Detail sprechen und dazu haben wir einen tollen Gast äh, hier eingeladen, den Thomas Kühn. Hallo Thomas, wir kennen uns ja schon von äh, verschiedenen Veranstaltungen, äh, Fortbildungen, die wir zusammen gemacht haben, daher äh, duzen wir uns einfach auch hier in dieser Folge. Und äh, ja Thomas, stell dich doch mal vor, was du so machst.
0: Ja, hallo Jacqui. Schön, dass ich mit dabei bin. Ich bin äh, ja, Kinderarzt und bin Neutologe und arbeite seit ja, vielen Jahren schon in einem großen Pernatalzentrum, einem Level-1-Zentrum in Berlin und äh, bin da verantwortlich für die Intensivstation. Also da dreht es sich vor allem um Kranke, Neugeborene, aber eben auch um Frühchen, Frühgeborene und ihre Eltern. Das ist so mein Haupttätigkeitsgebiet. Vielen genau. Dank für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass du mit dabei bist. Ein großer Risikofaktor ist ja auch die Frühgeburtlichkeit in der Stillbeziehung. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erklären, warum das denn so ein Risikofaktor ist und wie ihr da in der Klinik damit umgeht, um den Stillstart und auch das langfristige Stillen höchstmöglich zu begleiten?
0: Naja, wir müssen uns, glaube ich, klar machen, dass, dass ja letztlich jedes zehnte Kind in Deutschland zu früh geboren wird, also vor der 37. Schwangerschaftswoche. Und im Fokus in Medien und auch so im Denken es sind natürlich immer die extrem kleinen Kinder, so die, die man so von der Intensivstation kennt, also so ganz kleine Würmchen unter einem Kilo. Das ist aber gar nicht die, die Mehrzahl der Frühgeborenen. Also Frühgeborene unter 37 Wochen, das sind dann so ganz häufig eben doch diese späten Frühchen, also die so nach der 34. Woche und aufwärts zur Welt kommen. Und da müssen wir auch mal im Kopf haben, dass da natürlich auch, Das Kind nicht so richtig fertig ist für die Welt, aber letztlich die Mutter und und ihre Brust, also sprich Laktation, natürlich eigentlich auch noch gar nicht auf einen vier Wochen vorgezogenen, sechs Wochen vorgezogenen Geburtstermin eingerichtet ist. Und wenn wir dann diese Kinder bei uns behandeln, dann birgt das in Deutschland ja in den meisten Kliniken immer noch eine Trennung zwischen Mutter und Kind als als Komplikation oder als Risikofaktor. Und wir wissen ja alle, dass die Milch ja nicht so ganz von alleine fließt. Und es ist ja keine Wasserhahn, die man da so auftritt, auch wenn viele Frauen das manchmal so <lacht> denken, wie ich das so erlebe im Alltag, sondern Milchbildung, Laktation ist natürlich ein hormonell gesteuerter Prozess. Und wenn ich dann mein Kind auf einer Intensivstation fernab von mir habe, kein Hautkontakt, habe, keine Bonding-Phase hatte, dann ist das natürlich für die Psyche ein ganz großes Problem. Ich bin dann oft als Mutter oder als Eltern auch extrem gestresst, weil mein Kind ja möglicherweise krank oder unter Lebensgefahr sogar auf einer Intensivstation behandelt wird. Ja, und dann ist der ne, ne, Beginn einer Stillbeziehung eben ganz kompliziert. Und da müssen wir uns eben nicht nur als Neutologen, nicht nur aufs Kind fokussieren, sondern wir müssen eben auch die Mutter im Blick behalten und alles dafür tun, dass sie in so eine frühe Laktation mhm, hineinkommt. Genau,
2: da musst du das nochmal aus ärztlicher Sicht untermauern. Warum ist Bonding so wichtig oder Känguruing, wie man es beim Frühgeborenen nennt? Warum ist das so ein wichtiger Baustein, um die Stillbeziehung, ja, ähm, zu initiieren, aber auch aufrecht zu erhalten.
0: Naja, wir, wir Neontologen haben ja, muss man ganz, ganz klar sagen, Bonding viele Jahrzehnte so ein bisschen als esoterischen Hebammenquatsch <lacht> abgetan. Ne? Und das haben wir inzwischen gelernt, dass das ganz, ganz falsch war. Äh, und dass die Hebammen an der Stelle äh, sicher auch recht hatten. Also, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wenn, wenn ein Kind äh, getrennt wird von der Mutter, also wir quasi in diesen natürlichen Prozess der Bindungsaufnahme des Bondings eingreifen müssen, weil Risikofaktoren bestehen, weil medizinische Maßnahmen nötig sind, dann äh, ist diese, diese frühe Kontaktaufnahme eben einfach nicht möglich. Und wir haben als Neatologen oder viele von uns haben gelernt, dass wir auch bei ganz, ganz kleinen Kindern schon diese Bonding-Phase durchaus auch etablieren können. Also ein früher Haut-zu-Haut-Kontakt, das wissen wir aus vielen Studien, legt einfach den Grundstein für Hormonausschüttung und damit für die Laktogenese. Und äh, da haben wir uns in der Klinik wie viele andere inzwischen auch äh, einfach weiter vorgewagt, haben erstmal mit den etwas größeren Frühchen angefangen, mit den kranken Neugeborenen, aber sind inzwischen auch dabei, dass Kinder, die mit 500 Gramm auf die Welt kommen, bei uns regelhaft zur Mutter nach der Erstversorgung auf die Brust gehen, es sei denn, es bestehen vitale Risikofaktoren bei der Mutter oder beim Kind. Und das kann man organisieren, da muss man das ganze Team natürlich mitnehmen, da muss man den Ablauf festlegen, dass da auch keine Probleme entstehen, also Kind darf nicht kalt werden zum Beispiel und Kind darf natürlich auch nicht dekonnektiert werden, da darf nichts passieren und da muss man sich gut auskennen, das muss man ein bisschen üben. Aber inzwischen kann ich einfach sagen, dass das äh, bei uns im Team absoluter Standard ist. Und dass eigentlich der, der ein Kind nicht zum Bonding nach der Geburt gibt, der ist in Erklärungsnot. Ja? Der muss begründen, warum er sich dagegen entschieden hat.
1: Euer Wunsch ist es also, ähm, oder der Wunsch der Kinderärzte auch, dass die Frau möglichst früh nach der Geburt dann zu euch rüberkommt in die Kinderklinik? Nee,
0: ganz anders. Wir, du, wir machen das noch ganz anders. Wir, äh, wir sind ja eine Wand-an-Wand-Lösung bei uns im Pionatalzentrum Das heißt, die Intensivstation für die kinder die ist 20 Meter weg vom Kreissaal. Und wenn wir ein, ein Kind erst versorgen, also stabilisieren, ins Leben holen und dieser Prozess ist abgeschlossen und das dauert bei uns meistens so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, dann würden wir eigentlich immer zur Mutter fahren. Die ist ja regelhaft zwei Stunden nach der Geburt überwacht im Geburtsbereich noch. Und das heißt, wenn sie keine Vollnarkose hatte und bei Sinnen ist und wach ist, dann kriegt sie dann ihr Kind auf die Brust. Und das besprechen wir im Pränatalgespräch vorher mit den Frauen, mit den Eltern und sagen, wenn, wenn die Geburt stattgefunden hat und wenn das Kind stabil ist und wenn sie sich wohlfühlen, dann kriegen Sie Ihr Kind regelhaft noch in einer Geburtsabteilung auf die Brust.
1: Das ist eine ganz, ganz tolle Lösung. Und, ähm, aber es erfordert natürlich einen hohen Personalaufwand.
0: Naja, ähm, ein
1: eingespieltes
0: Team. Genau, das auf jeden Fall. Ne? Da müssen alle wissen, was sie tun. Ähm, ja, und es erfordert, das Argument höre ich auch immer, ne? dass wir aus Kliniken hören: ach, wir haben gar nicht so viele Leute, dass da einer noch eine Stunde bei dem Kind und der Mutter bleiben kann zur Überwachung. Ich halte das oft für vorgeschoben, ne? denn wenn viele Kliniken versorgen ja Outbounds, also Kinder aus anderen Geburtskliniken und fahren dann eben eine Stunde irgendwo hin und stabilisieren da ein Kind und fahren wieder zurück, dann ist so ein Neoteam auch zwei Stunden weg und wenn wir uns das vor Augen halten, dann organisiert sich die Station ja auch in dieser Zeit. und und schafft ihre ihre Arbeit. Also insofern hat das bei uns sicher auch am Anfang ein paar Widerstände gegeben, aber inzwischen sind alle mit Herzblut dabei. Die Hebammen, die die lieben das, die fordern das auch ein. Unsere Neoschwestern haben das inzwischen auch gut gelernt und wir als Kinderärzte letztlich sowieso auch. Also es geht.
2: Ich finde das toll, dass du das äh, so erwähnst. Und äh, oftmals ist ja schon die Hürde oder oftmals wird ja schon argumentiert bei reifen Neugeborenen, äh, bei einer Sektio zum Beispiel, dass da nicht direkt der Hautkontakt nach der Sektio gemacht werden kann. Weil äh, aus verschiedensten Gründen, äh, was ja eigentlich, wie du schon sagst, nur vorgeschoben ist. Und wenn es sogar bei einem so kleinen Frühgeborenen klappt, dann sollten wir uns doch an der eigenen Nase packen und gucken, dass wir es bei einem reifen Neugeborenen nach einer Sektio auch schaffen. Genau,
0: da muss man jetzt mal auf die neue Leitlinie verweisen. Es gibt ja eine neue AWMF-Leitlinie mhm. zur Geburt, äh, Sektio-Geburt und da ist auch ganz explizit gefordert, dass eben ungestörter Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen Mutter und Kind auch nach Kaiserschnitt möglich sein muss. Und wir müssen uns klar machen, dass wir ja zwischen 30 in manchen Landkreisen in Deutschland bis zu 50 Prozent der Kinder per Sektio entbinden. Und wenn wir denen allen das Bonding vorenthalten, dann machen wir ganz sicher was falsch.
2: Gut, und wie geht ihr dann im weiteren Verlauf mit der Trennung von Mutter und Kind äh, um?
0: Was wir merken auch nach dieser Bonding-Phase ist, dass äh, die Hemmschwelle für Eltern, speziell für die Mutter, deutlich reduziert ist später im, im Intensivstationssetting. Ne? Also die Mutter hat ihr Kind schon mal auf der Brust gehabt und dann fällt dieses dieser Fremdaspekt, mein Kind ist ein Inkubator und da sind lauter Geräte und das ist so zerbrechlich und so. Das ist deutlich reduziert, weil die Mutter gemerkt hat, dieses Kind ist nicht so zerbrechlich und ich kann es halten, ich kann es beschützen, ich kann ihm Fürsorge und Liebe geben. Das eine dass sich in die Intensivstationsumgebung einbringen, ist für die Mütter aus meiner Sicht deutlich leichter. Und das muss natürlich dann, wie du schon sagst, weitergehen. Äh, mit einmal Bonding im Kreißsaal ist es nicht getan. Ne? Wir müssen also auf der Station ein Setting entwickeln, das Hautkontakt, Känguru, wie man es so schön nennt, ein Therapiestandard ist. Das finde ich ganz wichtig.
1: Nun ist die Mama ja, ähm, du sagtest vorhin, ihr braucht so circa 45 Minuten, bis das Kind dann bei euch angekommen ist. Mhm. Und ähm, Wie sieht es aus, wäre wäre dort Zeit, die Milchbildung zu initiieren, also das erste Mal ausstreichen mit der Hand? Habt ihr da irgendwie einen Ablauf, wer die Frau da einweist, dass sie vielleicht mit dem ersten Kolostrum dann auch ähm, die Versorgung ihres Kindes mit Nahrung übernehmen kann?
0: Also das machen wir eigentlich regelhaft schon im Pränatalgespräch. Also wenn noch Zeit ist vor einer Geburt, reden wir in der Regel ja mit den Frauen, am liebsten mit den Eltern. Und dann erklären wir ihnen, was so passieren wird um die Geburt, nach der Geburt hin. Wir lassen die auch gerne mal über die Intensivstation laufen, äh, um mal ein bisschen vertraut zu werden. Also wenn ich weiß, da ist eine Frau in der 26. Woche und die wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Stunden oder Tagen entbinden, dann ist es, glaube ich, immer eine gute Idee, da einfach schon mal so einen Stationsrundgang zu machen, um einfach ein bisschen die Angst runterzufahren. Und dann laufen die Eltern Eltern über die Station und dann sehen die, dass da ganz viele kleine Frühchen bei den Müttern oder Vätern auf der Brust liegen und das macht ihnen schon erstmal ganz viel Mut. Zum Kolostrum, äh, auch das spreche ich im Pränatalgespräch immer an und sage, das was sie tun können für ihr Kind ist jetzt in eine frühe Milchbildung reinzukommen und da ist es ganz wichtig, das sagen ja auch jetzt die neuen internationalen Studien, dass man innerhalb der ersten sechs Stunden eigentlich die Weichen stellt für den Stillerfolg oder für die Milchbildung. Deshalb ausstreichen, idealerweise in der Kombination mit Pumpe und das muss in den ersten sechs Stunden beginnen und da ist es wichtig, glaube ich, dass da auch diese ganzen Schnittstellen, die in so einer Klinik existieren, also auf der einen Seite wir als Neonatologen, als Neoteams, auf der anderen Seite die kreisallhebamme und dann geht es ja auf der Wochenstation weiter. Die müssen alle wissen, wie wichtig es ist, dass wir ganz früh die Brust stimulieren, dass wir Pumpen, dass wir ausstreichen und dass wir das auch in einer ganz hohen Frequenz machen. Auch das sagen ja die Studien. Dass dass es nicht reicht, sechsmal am Tag äh, an die Pumpe zu gehen, sondern dass wir das mindestens achtmal, idealerweise sogar zwölfmal am Tag schaffen müssen. Das ist für die Frauen extrem anstrengend. Das muss man auch wissen. Und da muss sich aber letztlich alles dem unterordnen. Was wir dann oft machen, ist, dass die Frau dann spätestens auf der Wochenstation, aber einige Frauen durchaus auch schon im Kreißsaal anfangen, ihre Brust zu stimulieren und auszustreichen. Und das ist ein super Erlebnis, wenn der Vater dann mit so einer kleinen Insulinspritze voller Kolostrum kommt und seien es nur 0,2 Milliliter und seiner Tochter, seinem Sohn das dann selber auf der Station dann auch geben kann. Und äh, das löst enorme Glücksgefühle bei allen Beteiligten aus, also auch bei den Teams. Und äh, deswegen versuchen wir das immer auch dann so zu initiieren.
1: Müssen die äh, Neugeborenen häufig, die auf der Intensivstation liegen, zugefüttert werden? Oder ist es doch schon, dass man beobachtet, dass die Frauen die Milch, die sie gewinnen, wie auch immer auf Station, doch als ausreichend für die Kinder?
0: Na, oft ist es eben nicht ausreichend. Gerade bei den Frühchen sind wir äh, wir Neonatologen im Nahrungsaufbau deutlich schneller, als äh, die Frau in die Milchbildung kommt. Das wissen wir ja, dass bei den Reifgeborenen das ja auch 24, 48 Stunden, manchmal sogar noch ein bisschen länger dauert, bis da tatsächlich suffiziente Milchmengen aus der Brust kommen. Die Zeit müssen wir bei den Frühgeborenen zumindest, aber auch bei Kranken Neugeborenen überbrücken. Und was wir eben jetzt seit einiger Zeit äh, ganz konsequent machen, ist, dass wir dann Spendermilch einsetzen statt Formula. Wir haben eine sehr gute Kooperation in Berlin aufgebaut mit der Charité, die eine große Spendermilchbank hat. Und äh, Wir würden dann immer versuchen, Formularnahrung speziell bei unreifen Frühgeborenen zu vermeiden, sondern setzen dann erstmal temporär auf Spendermilch, bis die Mutter in die Laktation gekommen ist.
1: Das ist ein total interessantes Thema und äh, sehr spannend. Wie wie empfinden die Frauen es denn, dass ähm, die Kinder nicht mit Formula versorgt werden, sondern mit Muttermilch von anderen Frauen? Gibt es da Hemmungen oder sind sie eher positiv aufgeschlossen? Nee,
0: die meisten sind positiv aufgeschlossen, aber das ist wie mit allen Dingen in der Medizin. Man muss eben aufklären und man muss beraten und muss genau sagen, warum wir das dann tun. Warum eben Formula letztlich Nachteile hat, auch wenn sie Formula Nahrung ja so ganz toll abgestimmt ist auf die nutritiven Bedürfnisse eines Kindes, hat sie eben doch ganz viele bioaktive Substanzen, die in der Mutter- oder Spendermilch sind, eben leider nicht. Und wir wissen heute, dass wir sowohl die, die Kurzzeitmorbidität, also die Krankheitslast in, im absehbaren Zeitraum, als auch die Langzeitmorbidität deutlich reduzieren können, wenn wir Formularnahrung eben nicht geben. Goldstandard wäre für uns Milch der eigenen Mutter und wenn wir das nicht am Anfang auch in ausreichender Menge haben, dann eben Spendermilch.
2: Thomas, du bist ja jetzt schon eine ganze Weile in der Neonatologie ähm, tätig und ähm, in manchen neonatologischen Zentren gibt es ja auch noch Grenzen, wann die Kinder denn an die Brust angelegt werden dürfen, können, sollen. Wie erfolgt das erste Stillen bei euch? Auf welche Parameter guckt ihr da? Und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
0: Mhm. Ja, du hast völlig recht. Es geht in Deutschland, aber auch international sehr, sehr weit auseinander, wann man ein Kind für trinkbereit hält. Und ich glaube, eigentlich immer, dass man sich da so ein bisschen auf äh, ein paar Trink- Kriterien zurückziehen sollte. Also ist das Kind wach, ist das Kind aufmerksam, ist seine Aufmerksamkeit aufs Trinken gerichtet, hat es eine stabile Sauerstoffsättigung zum Beispiel, wie ist die Körperhaltung, das sind so ganz einfache Kriterien, die kann man so ganz nebenbei mit beurteilen. Und wenn wir dann in der Känguru-Situation äh, ein Kind haben, was plötzlich anfängt zu suchen äh, und äh, die Lippen zu spitzen, dann würden wir durchaus immer auch die Mütter, Mutter ermutigen, das Kind dann auch anzulegen. Das tun wir auch, wenn ein Kind eine Atemhilfe hat, wenn diese vorher genannten Kriterien erfüllt sind. Also auch unter cpap kann ein Kind durchaus an der Brust ein bisschen nuckeln. Da geht es ja gar nicht darum, wie viel es da trinkt, sondern es lernt einfach ein bisschen, sich an die Brust zu gewöhnen. Und dieses Schlecken an der Brust stimuliert natürlich im Umkehrschluss auch wieder die Mutter. Wenn die merkt, da ist jemand, der nachfragt, dann bildet die Brust natürlich entsprechend auch viel mehr Milch. Also das braucht qualifiziertes Team, das braucht entsprechende personelle Deckung, weil da muss jemand daneben stehen, wenn man ein Kind an der Atemhilfe an die Brust bringt und muss aufpassen, dass die sich dann nicht ins Koma trinken. Manche sind da tatsächlich und so vergessen dann die Welt und vergessen auch das Atmen. Aber es gibt für uns eigentlich keine knallharten Kriterien, keine definierte Woche, wo wir sagen würden, also ein Kind unter 34 Wochen äh, darf nicht äh, keine oralen Erfahrungen machen. Das ist ganz anders als mit der Flasche. Flaschenfütterung ist nochmal ein ganz anderes Kriterium, aber an der Brust, wenn ein Kind sucht, wenn es trinkbereit ist, gerne immer. Mhm. dazu machen wir zum Beispiel gerne, wenn ich vielleicht das noch sagen kann, nehmen wir gerne auch äh, jetzt nicht mehr so die klassische Känguru-Position, wo das Kind Brust an Brust auf der Mutter liegt, sondern wir äh, ermutigen die Mütter dann auch häufiger, die Kinder in so eine Wiegehaltung zu bringen, also wo man sie so einen Fußball quasi unter dem Arm hat und das Kind dann naturgemäß schon äh, direkt an der Brust oder in der Nähe der Brust liegt und die Mutter auch zum Kind Augenkontakt hat und damit auch sehen kann, was das Kind gerade macht und was es vielleicht gerade machen möchte. Und dann ist die Interaktion da auch viel einfacher, als wenn man so ein Kind so flach auf der Brust liegen hat und es gar nicht sehen kann.
2: Super, ich weiß ja jetzt, dass äh, bei euch in der Klinik vieles super läuft und ähm, die Mütter auch in Kontakt zu ihren Kindern oder in Sichtkontakt zu ihren Kindern auch abpumpen können auf eurer neonatologischen Intensivstation. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, ähm, ja, Einfach um die Hormonausschüttung auch zu begünstigen. Wie sieht es denn jetzt aus mit Kindern, die eben äh, reif geboren sind, aber dennoch, dennoch intensiv medizinisch überwacht werden müssen und die kriegen ja dann meistens äh, vorgegebene Mahlzeiten? Wie läuft dann? Der Übergang von der Entlassung nach Hause, wie wie empfindest du das? Wie erlebst du das? Wie gehen die Kinder dann damit um, wenn sie plötzlich vom acht oder sogar 6 zeit zum Schluss dann wieder zum Adlibitum trinken mhm. übergehen da sollen? Da
0: sprichst du jetzt ein ganz schwieriges und komplexes Thema an. Das ist schon richtig, was du sagst. Ne? So eine Intensivstation, die ist eben Protokoll äh, protokollgeführt. Ne? Die hat bestimmte Strukturen, die hat bestimmte Abläufe. Da kann man sich ja einiges von hinterfragen. Manche Dinge sind getriggert durch die knappe Personaldecke. Wenn ich also für eine Neoschwester drei oder vier Kinder habe, die sie versorgen muss, dann kann sie ganz, ganz schlecht nur auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes eingehen und sagen, oh, guck mal, der Max ist jetzt gerade, der sucht gerade, der ist gerade trinkbereit, dem gebe ich jetzt was. Weil sie hat noch drei andere, die sie versorgen muss. Daher kommt das, glaube ich. Wenn wir jetzt eine bessere pflegerische Versorgung haben, und die haben wir ja, an, an manchen Stellen durchaus schon, ne? wenn man sich den GBA-Beschluss so anguckt mit 1 zu 1 oder 1 zu 2 Versorgung, dann würde ich dringend appellieren, dass wir von dieser protokollgeführten Situation wegkommen und viel mehr bedarfsorientiert auf die Kinder zugehen, also auch hinsichtlich der Versorgungsrunden. Die müssen ja auch nicht immer nach bestimmten Zeiten stattfinden, sondern vielleicht immer dann, wenn das Kind auch sich meldet. Und wenn das Kind gerade im Tiefschlaf ist, dann würde ich da gar nicht so viel machen, sondern würde einfach ganz still vielleicht meine eine Temperatur, einen Blutdruck oder Vitalparameter beurteilen und vielleicht Nahrung sondieren, ohne jetzt Trinkversuche nachts zum zwölf zu machen. Das macht sicher keinen Sinn. Mhm. Was, glaube ich, wichtig ist für den Übergang nach Hause, und das hast du ja gerade gefragt, ähm, was wünschenswert wäre, dass wir es schaffen, die roaming in kapazitäten viel mehr auszubauen. Das heißt, dass die Mütter, idealerweise vielleicht auch die Eltern, ganz, ganz früh auf so einer Neonatologie einziehen können in ein Familienzimmer und ihr Kind dann relativ autark unter fachlicher Supervision der Neo-Fachkräfte dann selber versorgen können. Und dann ist dieses Ganze achtmal ja völlig gegenstandslos geworden. Dann kann man als Arzt eine Tagesmenge ansetzen und kann sagen, dieses Kind braucht jetzt 240 Milliliter, so Pi mal Daumen über den Tag. Und sie schreiben einfach auf, was es getrunken hat, ja zumindest so lange Flaschen gefüttert wird oder Becher oder Finger, kann man das ja ganz gut definieren. An der Brust wird es dann schon schwieriger. Ne? Und die Kinder, die aber dann an der Brust sich äh, überwiegend satt trinken, die kontrollieren wir dann einfach über das Körpergewicht und über die Ausscheidung.
1: Es ist ja leider immer noch so, dass ähm viele Eltern sozusagen ähm, nach Hause entlassen werden. Das Kind bleibt halt auf der Kinderstation und Mhm. die Eltern kommen dann zu Besuch vorbei. Je nach Örtlichkeit haben sie weiter Anfahrtswege. Das alles sind ja auch Stressfaktoren für die Mutter, die dann wieder Einfluss auf die Milchbildung nehmen. Was was, ähm, würdest du den Frauen raten? Oder was können die Hebammen den Frauen raten, die jetzt zu Hause sitzen, um vielleicht weiter, gerade in Bezug auf die Milchbildung, ohne das Kind bei sich zu haben, weiter voranzubringen. Also, wie können sie sie motivieren und wie sollten die Besuchszeiten vielleicht organisiert werden? Macht es Sinn, acht Stunden am Tag auf einem Stuhl in der Kinderklinik zu sitzen oder das würde man sich wünschen. Da, ja,
0: da haben wir noch Hausaufgaben zu erledigen, glaube ich, in Deutschland. Also ne? doch da haben Wunschliste. Wir noch, da haben wir, haben wir ganz viel zu tun. Also ich hasse dieses Wort Besuchszeiten. Ja. Ne? Ich, ich mm. würde, möchte dieses Wort Besuchszeiten eigentlich abschaffen. Und es sollte an keiner Neurologie heute mehr dran stehen. Tut es aber noch. Äh, wenn ich ein krankes Kind als Elternteil, als Vater auf einer Intensivstation habe, möchte ich nicht als Besuch betrachtet werden, sondern ich gehe zu meinem Kind und da gehöre ich hin. Und äh, die modernsten Stationen in diesem Land und in anderen Ländern, die geben den Eltern inzwischen Chipkarten in die Hand, sodass sie dann wie in einem Hotel einfach äh, einchecken können und zu ihrem Kind können zu jeder Zeit, auch nach zum 3. Und das muss selbstverständlich sein, finde ich. Und der zweite Punkt ist, wenn ich möchte und wenn ich Eltern ermutige, acht Stunden bei ihrem Kind zu sein, wie du das gerade so schön gesagt hast, dann brauche ich natürlich auch ein entsprechendes Setting in diesem Zimmer, wo die Eltern sind, äh, was das auch ermöglicht. Ich brauche also kein, keine Gartenliege von Aldi für 19 Euro, wo man sagt, da känguruhen Sie jetzt mal sechs Stunden, sondern ich brauche bequeme känguru Das ist für mich genauso Therapiestandard wie CPAP oder wie Antibiotika. Das heißt, die Klinik muss äh, Privatsphäre und gemütliche Stühle bieten, die, die diesen Haut-zu-Haut-Kontakt auch wirklich unterstützen. Und da sind wir noch... Äh, Jahrzehnte hinter anderen Ländern zurück, dass wir sagen, wir haben Familienzimmer, wir können die Tür zumachen, da ist auch Ruhe, da geht dieses Intensivstationssetting, dieses Gepiepe, diese Hektik einfach auch an den Eltern vorbei, wenn man da die Tür zumachen kann. Da müssen wir umbauen, da müssen wir unsere Stationen familiengerechter ausstatten, ganz klar. Um
2: noch mal auf die Mahlzeiten zurückzukommen. Es ist ja so, dass nicht nur wir als Personal auf der Intensivstation getriggert sind, sondern wir triggern ja auch die Eltern, was die Nahrungsmengen mhm. angeht. Und die Mütter tun sich ja oftmals ganz schwer, ähm, dann zu Hause loszulassen plötzlich und nicht mehr zu dokumentieren und nicht mehr zu wiegen und nicht mehr zu schauen, wie viel mal hat mein Kind jetzt schon getrunken, sondern sich einfach auf die Intuition und auf das libitum trinken des Kindes mhm. einzulassen, Welche Tipps hast du denn da für die Nachsorge? Was kann man beachten? Was sollte man beachten? Wie kann man die Mütter bestärken? Ähm, Ja.
0: Also es fängt, fängt, glaube ich, schon eher bei uns an. Ich setze mich immer dafür ein, dass wir auf der Station äh, den Eltern versuchen, erstmal diese Gerätefixierung ein bisschen zu nehmen, also immer nur auf den Monitor zu gucken, äh, wie geht es meinem Kind, sondern zu lernen, auf das Kind zu schauen und zu beurteilen, ob es ihm gut geht. Und da kommen natürlich diese Dinge wie Gewichtsentwicklung auch mit rein. Ne? Die erste Frage, die ich oft höre, was wiegt denn der kleine Paul heute, wenn sie auf die Station kommen? Ja? Und das triggern mm, wir manchmal. Ja? Genau. Ich, wir hängen dann so einen Luftballon ran und da steht dann gut gemeint drauf, hurra, 1000 Gramm sind erreicht, was ja vielleicht auch ein Riesenfortschritt ist, aber damit unterstützen wir natürlich <lacht> diese, diese Gewichtsfixierung. Also ich finde es dann besser zu sagen, hurra, die ersten 20 Tage sind geschafft oder so. Ähm, und eben nicht immer auf die Grammzahl zu schielen. Bei den ganz Unreifen und Kleinen ist das sicher was, wo wir jeden Tag auch gucken, auch als Neonatologen. Aber wir müssen dann, glaube ich, auch selber lernen, ein bisschen loszulassen. Ne? Wenn die Kinder dann auf der Nachsorgestation sind, wo es eigentlich nur noch darum geht, Zu wachsen, Temperatur zu halten, die Atmung nicht mehr zu vergessen, all diese Dinge, da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr äh, Gelassenheit entwickeln. So ein Kind, was dann vielleicht schon 1700, 1800 Gramm wiegt, also so quasi vor der Entlassung steht, das muss man nicht jeden Tag wiegen und da muss man auch nicht nervös werden, wenn da mal 10 Gramm weniger auf der Waage auftauchen wir wiegen die manchmal mit vollem Darm und voller Blase und am nächsten Tag haben sie beides entleert und dann hat er vielleicht einfach ein bisschen weniger auf der Waage. Sondern mich interessiert da eher so die Gewichtsentwicklung über die Woche hinweg. Dass wir einfach sagen, 20, 25 Gramm pro Tag wäre schon eine ordentliche Gewichtsentwicklung und wenn die über die Woche erreicht wird, ist das gut. Und deswegen würde ich den Hebammen draußen, das war eigentlich ja deine Frage, auch raten, da jetzt nicht hektische Stillproben oder sowas zu machen, zu gucken, wie viel Gramm sind denn jetzt da aus der Brust getrunken worden, sondern zu schauen und zu sagen, okay, wir wiegen dieses Kind vielleicht zweimal in der Woche und schauen uns eine Tendenz an. Und wenn es da tatsächlich bergab geht, dann kann man das ja noch mal intensivieren. Und dann kann man auch gerne mal eine Stillprobe machen. Aber das ist nichts fürs Routine-Setting, glaube ich.
1: Aber da sagst du ja mhm. gerade, was auch ganz wichtig ist. Also die Hebamme zu Hause, die Kinder sind ja oft meistens schon ein paar Wochen älter dann. Und mhm. ähm, der Leistungskatalog der Hebammen ähm Ja, ist dann im Wochenbettbereich auch schon fast erschöpft, wenn die acht Wochen rum sind. Wäre es denn sinnvoll, dass die Hebammen trotzdem jeden Tag, jeden zweiten Tag ähm, dieses Kind noch zu Hause im Ankommen, in der Familie begleiten, beobachten? Oder sagst du, das verunsichert die Eltern eher?
0: ich würde da, glaube ich, keine Grundregel vorgeben, sondern ich bin da immer sehr für für individuelle Medizin. Also die Eltern sind ja auch unterschiedlich, die Kinder sind unterschiedlich und wenn ich da sehr fitte Eltern habe, dann kann man die, glaube ich, sehr viel lockerer auch mal von alleine lassen, Äh, wenn das eine... eine Sehr junge, alleinerziehende Mutter vielleicht ist, die das erste Kind bekommen hat, unter schwierigen sozialen Verhältnissen lebt oder so. Da muss man genauer hingucken, denke ich. Immer in Zusammenarbeit mit dem Kinderarzt. Und was ich ein total tolles Modell finde, ist sozialmedizinische Nachsorge. Das ist ja was, was wir machen. Bunter Kreis oder Harlequin im bayerischen Raum, wo wir diese Schnittstelle zwischen... Rundum perfekter Betreuung in der Klinik und dann plötzlich alleine zu Hause sein und alleine fürs Kind Sorgen und Verantwortung übernehmen zu müssen, das ist für viele Eltern ein Riesenstress. Und äh, wenn da jemand ist, den Sie vielleicht sogar aus der Klinik schon kennen, ne? eine Neoschwester Beate, die da irgendwie das Kind auf der Station betreut hat und die dann noch mal für ein paar Stunden jeweils in den nächsten Wochen nach Hause kommen kann, das ist eine Riesenhilfe für die Eltern und die nimmt ganz viele Ängste
1: da sieht man, wie wichtig das Personal oder der Umgang des Personals mit dem Thema Stillen und ähm, Frühgeboren oder ähm, kranke Kinder doch für die Mütter auch ist. Also was die den raten und sagen, hat ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei den Frauen auch. Ja,
0: ganz genau. Das, ich finde das auch wichtig, dass man, als also vielleicht das für die Hebammen nochmal, ja, dass wir... Nicht nur darüber reden, wo wo willst du denn dein Kind zur Welt bringen, wie soll es denn zur Welt kommen, unter Wasser oder was stellst du dir vor, sondern dass wir auch ganz früh in der Schwangerschaft, also spätestens im mittleren Drittel der Schwangerschaft, zum Beginn des letzten Drittels, auch fragen, wie willst du eigentlich dein Kind ernähren, was ist denn dein Plan, willst du stillen? Oder willst du nicht stillen? Auch das sollten wir akzeptieren, wenn Frauen eine aufgeklärte Entscheidung gegen das Stillen treffen und sie nicht indoktrinieren. Aber diese Frage muss früh kommen, weil weil ich als Neatologe immer ganz blöd dastehe, wenn dann ein Kind in der 28. Woche geboren wird und da hat sich noch nie jemand mal auseinandergesetzt darüber. Und wir kommen dann an und sagen, Muttermilch wäre aber schön. Und dann guckt die Frau mich mit großen Augen an und sagt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und geht es denn überhaupt schon in dieser frühen Woche? Also pränatal Geburtshelfer oder Gynäkologen, Hebammen sollten ganz früh auch die Frau äh, in dieser Richtung informieren und sie befragen, was denn ihre Ziele sind. Mhm,
2: sehr guter Punkt. Ich denke, du hast uns da jetzt wirklich wichtige Erkenntnisse, ähm, ja, aufgezeigt und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir viel von Risikofaktoren gesprochen und ähm, auch über die Maßnahmen, wenn Mutter und Kind get- voneinander getrennt sind. Und da ist es ja so, dass, ähm, wenn eine Trennung stattgefunden hat, dass die Initiierungen eben mit Hilfe einer Milchpumpe äh, angeregt werden muss, vorübergehend oder auch langfristig, je nachdem, um welchen Risikofaktor es sich eben von Seiten der Mutter oder aber auch von Seiten des Kindes handelt. Da ist es eben wichtig, wenn eine sofortige Trennung von Mutter und Kind zum Beispiel stattfinden muss, dass dann so früh wie möglich mit dem Abpumpen begonnen wird. Nadine, wie erlebst du das im Kreissaal? Wann wird da abgepumpt oder wann wird die Mutter angeleitet, was zu
1: tun? Na, oftmals ist es ja so, dass die Frauen noch ähm, relativ lange im Kreißsaal verbleiben und überwacht werden. In der Regel die zwei Stunden nach der Geburt. Und da wäre es ja eigentlich schon wünschenswert, ähm, die Zeit zu nutzen, um vielleicht erst das Kolostrum zu gewinnen. Also, dass man da jetzt eine Milchpumpe hinstellt, ist, glaube ich, nicht das, das würde nicht funktionieren, sondern es würde schon mehr Sinn machen, irgendwie den Frauen im Vorfelde zu erläutern, wie sie vielleicht ähm, das Kolostrum gewinnen könnten für ihr Kind. Man will sie natürlich bei der Beratung jetzt nicht dahingehend vielleicht schon ja, verunsichern, dass es sein kann, dass das Kind irgendwas hat und sie vom Kind getrennt sein müssen. Aber trotzdem wäre es halt wirklich echt wünschenswert, wenn die Frauen die Handentleerung, in der Schwangerschaft schon mal in Ruhe erklärt bekommen hätten, sodass sie dann vielleicht im sei, während sie darauf warten, dass es auf Station geht, ihr Baby in der Kinderklinik drüben ist und um sie anfangen damit ähm, ja, zu starten.
2: Ja, wir wissen ja jetzt, dass wir ähm, innerhalb der spätestens ersten sechs Stunden dann mit der Initiierung beginnen sollten und ich denke, da sind wir als Fachpersonen auch wirklich gefragt, die Mutter da auch äh, optimal zu begleiten, weil das Abpumpen ist natürlich auch nicht selbsterklärend. Also was muss man alles beachten, Beim
1: Abpumpen, worauf weißt du die Mutter hin? Also das ein Problem ist ja erstmal, dass in vielen Häusern auch gar nicht genug Pumpen vorhanden sind. Und dass die Mutter vielleicht nach Kaiserschnitt gar nicht in der Lage ist, sich jetzt in dieses ähm, Abpumpzimmer, Stillzimmer, wie es so schön heißt, ähm, zu kommen. Sondern dass wir ja eigentlich ja die Hilfsmittel erstmal zur Hand, also zu ihrem Bett bringen müssen oder ihr zur Verfügung stellen müssen. Wir sollten äh, in Ruhe erklären, wie das Gerät funktioniert. Wir müssen ein Augenmerk drauf haben, ähm, hat sie die richtige Haubengröße. Es gibt ja eine Vielzahl von verschiedenen Größen, für jede Mutter eigentlich eine passende. Wir sollten ihr dann erklären auch, wie wie die Milch, die da kommt, dass wenn sie jetzt abpumpt, dann vielleicht auch gar nichts kommen mag. Das kann ja auch durchaus passieren. Mhm. Und das ist für die Mutter natürlich dann erstmal sehr, sehr frustrierend. Deshalb ist immer zu empfehlen, zu dem Abpumpen auch noch kulturell. mit der Hand auszustreichen, weil das funktioniert in den ersten Stunden ja doch oft wesentlich besser. Genau, der
2: Thomas hat ja da schon drüber gesprochen, dass bei ihm auf der Neonatologischen Intensiv eben in direkten Sichtkontakt zum Kind abgepumpt werden kann. Wenn es jetzt aber eine Klinik ist, die eben keine Kinderklinik angeschlossen hat, wo das Kind in eine Kinderklinik verlegt werden muss, ähm, dann empfehle ich den mir, dass der Papa ein Bild vom Kind macht und sich die Mama eben das Bild während dem Abpumpen anschaut. Oder aber ähm, er bringt irgendein Kuscheltier mit, das beim Kind lag. Zudem ist es wichtig, dass eben häufig auch abgepumpt wird, wenn wirklich das Kind nicht direkt an der Brust stillen kann. Also beim reifen Neugeborenen ähm, ist die Empfehlung acht bis zwölf Mahlzeiten innerhalb von 24 Stunden und das von Beginn an. Wenn äh, Mutter und Kind jetzt getrennt werden müssen, sollte man diese Häufigkeit eben dann auch durch die Pumpe anregen. Wenn es ein Risikofaktor ist, Ist der keine
1: Trennung? Ähm Also keine Trennung vom Kind. Also Mutter und Kind sind eigentlich zusammen. Und wir haben ja einige Gruppen genannt, die eher dafür prädestiniert sind, nicht richtig in die Laktation reinzukommen, aus verschiedensten Gründen. Hier ist es ganz wichtig, darauf zu achten, tut sich da denn was? Und den Frauen zu verstehen zu geben, dass sie in dem Moment eigentlich ja nichts dafür können, dass es nicht so funktioniert. Wir wollen ja immer funktionieren. Mütter wollen funktionieren. Sie wollen Milch bilden. Und wenn man dann auch noch so eine riesen, riesen Flasche unter der Pumpe, äh, unter die Pumpe schraubt, ne, die dann kaum Boden bedeckt ist, also da gibt es auch verschiedene ähm, Auffangmöglichkeiten für, für Kolostrum, für Sehr Muttermilch. Guter Punkt. Weil wenn du die Flasche siehst und sie ist eigentlich mehr leer als voll, ich glaube, nichts ist frustrierender für eine Mutter. Total, ja. Und wenn das wirklich so ein kleiner Fingerhut ist und der ist fast dran voll, wie stolz macht dann das auch. Und es ist so wichtig, dass mit dieser Muttermilch auch sorgsam umgegangen wird, dass eine Achtung oder Wertschätzung für dieses bisschen auch kommt, wenn wenn die Mutter das ausgestrichen hat und dann liegt es zwölf Stunden auf einem Nachtschrank rum, weil keiner es zum Kind bringen kann, dann können wir es verwerfen, wir können es nicht mehr benutzen und wie schade ist das, weil gerade diese erste Milch ja so unglaublich wichtig für die Kleinsten ist. Genau, sehr
2: wichtig. Ja, hast du völlig recht. Ähm, ja, wir müssen auch unbedingt Mutter, kind, Mutter und Kind beobachten. Mindestens eine Stillmahlzeit in einer Schicht sollte auf jeden Fall beobachtet werden, am besten natürlich mehr. Und dann muss man eben gucken, woran liegt es. Und dann eben auch dementsprechend handeln. Wenn wir nochmal über das Abpumpen sprechen, ist es ja ähm, auch wichtig zu wissen, dass es verschiedene Systeme gibt, mit denen man abpumpen kann. Also zunächst einmal ist bei einer Mama, die von ihrem Kind getrennt ist, unbedingt wichtig, dass sie immer doppelseitig abpumpt. Erst einmal hat eine enorme Zeit Ersparnis. Und sie kann 18 mehr Milch gewinnen, was auch total wichtig ist. Zudem verfügt die Milch über einen Prozentpunkt mehr Fett. Das ist eben auch ein wichtiger Faktor. Noch dazu kann man beachten, ähm, gerade am Anfang gibt es ein spezielles Programm, das eben die Initiierungsphase des Säuglings auch limitiert, ähm, dass die ersten sechs Tage maximal verwendet werden soll. Oder aber, wenn dreimal 20 Milliliter gewonnen werden, dann kann man auch zum normalen Programm übergehen. Ja, ich denke, wir müssen die Mütter einfach super begleiten, dass sie äh, unterstützt werden und äh, in eine gute Milchproduktion kommen. Wir erleben das ja häufig, Nadine, dass die Mütter auf uns zukommen ähm, und sagen, oh, meine Milch reicht nicht mehr. Das ist dann meistens so, ja, mit einem Monat schon. Und die ersten zwei Wochen sind halt wirklich maßgeblich für die, für die gesamte Stillzeit. Also man baut sich da die Milchmenge auf für die gesamte Stillzeit. Alles, was da verpasst worden ist, ist halt wirklich mühsam aufzubauen. Ja, erfordert ganz viel Disziplin und ja, erzeugt dann wieder Stress bei der Mama, weil dann muss doch noch mehr abgepumpt werden. Und ähm, ja, es ist einfach enorm anstrengend. Ja, ich finde es ja echt spitze, was sich da schon in den letzten Jahren auf der Neonatologie getan hat. Im Hinblick auf die Versorgung der Frühgeborenen und auch späten Frühgeborenen und kranken Neugeborenen natürlich. Und ähm, man merkt da schon auch, dass das Bewusstsein beim Fachpersonal da da ist, eben nicht mehr nur auf die Quantität, auf Zahlen, Daten, Fakten zu gucken, sondern wirklich sich auch äh, auf die Feinzeichen des Kindes einzulassen. Und ja, die Mahlzeiten zum Beispiel auch, bedürfnisorientiert ähm, stattfinden zu lassen. Ich erlebe da wirklich, ja, bei meinen ehemaligen Kolleginnen zum Beispiel auch echt ein neues Bewusstsein. Wie siehst du das denn, Nadine, in der Nachbetreuung? Welche welche Hürden kommen dir da so? in den Sinn, was, was es so schwierig macht, auch
1: in der Nachbetreuung bei solchen Kindern, die eben lange Liegezeiten auf der Intensivstation hatten. Die Frauen haben ja oft eine, eine sehr lange Zeit ähm, hinter sich, in denen sie gependelt sind zwischen Kind und äh, zu Hause. Ähm, das Familienwerden hat oft noch nicht stattgefunden. Ähm, was ich total schön finde, ist, dass die Kinder ja heute auch relativ zügig oder zeitig entlassen werden. Was für uns hier beim Etwas schwierig ist, ist oft die Tatsache, dass die Frauen kurzfristig nur von den Kliniken wieder aufgenommen wurden, um ihre Kinder halt ähm, auch mal 24 Stunden zu betreuen und nicht nur als Gast oder als Besucher auf der Station Mhm. zu sein. Ähm, So kommen sie dann oft nach Hause und sollen jetzt ähm, Familie sein, zusammenwachsen und haben oft aber diesen Alltag miteinander noch gar nicht nicht erlebt. Und das macht es für uns hier Mhm. oft relativ schwierig, diese Frauen dann auch zu bestärken, dass so, wie es ist, es richtig ist, weil sie selber so unsicher sind. Ich würde mir wünschen, dass was äh, Thomas auch sagt, also Thomas Kühn auch sagte, dass wir mehr Möglichkeiten haben, die Frauen frühzeitig wieder mit ihren Kindern zusammenzuführen, also die Frauen ihre Kinder auch selbstständig versorgen zu lassen in Obhut der Klinik. Und ich denke, da ist einfach ein ganz großer Bedarf, weil das ist für uns Hebammen draußen wäre das eine total wichtige, ein total wichtiger Bestand unserer Arbeit mit den Frauen. Und ähm, diese Trennung von Mutter und Kind, die lange erlebt wird, kann bei den Frauen auch traumatisch sein. Also sie haben Angst um ihr Kind, sind getrennt und viele Dinge können einfach nicht passieren. Und in dem Hinblick möchten wir euch äh, einladen zu unserer nächsten Folge, wo es einfach darum geht, was Frauen erleben können und was sie sehr, sehr negativ beeinflussen wird für ihre weitere vielleicht Mutter-Kind-Beziehung auch und wie es für uns als Personal oder als äh, Begleiter auch ist in dieser Zeit und was wir vielleicht tun können. Und ich freue mich total, wenn ihr das nächste Mal einfach wieder dabei sein würdet. Das wird sicher toll und ich bin auch schon ganz gespannt darauf. Tschüss! (lacht) Gefällt dir unser Podcast? Zu welchen Themen möchtest du gerne mehr hören? Wir freuen uns auf deine Bewertung und deinen Kommentar.